0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von meinem Podcast Finsorz. In dieser heutigen Folge geht es um das Thema Versicherung, PKV und alles drumherum. Und ich habe den lieben Eugen eingeladen und Eugen, stelle dich gerne einmal vor.
1: Yes, hallo Luisa, vielen lieben Dank dir für die Einladung, das freut mich sehr. Genau, mein Name ist Eugen, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus dem Süden, aus dem sonnigen Freiburg. Jetzt in den letzten Wochen war es nicht ganz so sonnig bei uns wie wahrscheinlich in ganz Deutschland ja, ja. und ich bin ja, und ich bin seit dem ersten ersten 2022 äh, selbstständiger Finanzdienstleister. Das bedeutet alles um das Thema rund um, um das Thema Finanzen, Versicherung, das ist sozusagen mein Gebiet und ähm, angefangen mit der Ausbildung. Also ich habe drei Jahre eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, habe ich 2017, die habe ich dann absolviert. Also abgeschlossen, nach drei Jahren ganz normal und war dann erstmal im Angestelltenverhältnis tätig, ein Jahr lang, beziehungsweise nee eineinhalb Jahre lang und habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit sozusagen gewagt. Das war auch immer eigentlich mein ja, Wunsch und Traum und das war dann ganz cool. Und seitdem versuche ich mich immer ständig weiterzubilden, zu verbessern, für meine Kunden da zu sein. Und was für mich ganz cool ist, ist eben... Ähm, also ich habe viele Kunden im Bereich Krankenversicherung und Gesundheit und deswegen, das Thema hat mich auch immer interessiert und ich habe mich darauf so ein bisschen spezialisiert und was für mich halt auch richtig cool war, weil ich da auch einfach Freunde habe, die in dem Bereich tätig sind, Online-Marketing-Bereich, Coaching-Bereich, deswegen habe ich mich auch ein bisschen in die Online-Welt gestürzt. Genau, das äh, so ein bisschen zu mir, ja.
0: Ja, äh, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du selber auch selbstständig bist und äh, du ja auch viele Freunde hast, die auch selbstständig sind. Was würdest du jetzt beispielsweise auch mir raten, wenn ich sage, okay, ich starte jetzt auch in die Selbstständigkeit, bin ganz frisch dabei, welche Versicherungen brauche ich, wenn ich mit meinem Business starte?
1: Ja, yes, das ist eine sehr, sehr coole Frage. Also grundsätzlich finde ich es immer wichtig, viele im Coaching-Bereich oder in diesem Online-Bereich, wenn man da was startet, sehr, sehr viele starten ja so ein bisschen auf nebenbei, dass man quasi teilweise noch im Angestelltenverhältnis ist oder noch im Studium und man startet so ein Side-Business auf nebenbei, ist ja bei vielen so und man schaut halt einfach mal, wie es läuft. Ich finde es immer grundsätzlich wichtig, dass man am Anfang liquide bleibt, ja, dass man sich nicht zu viele Fixkosten aufprumpt. Deswegen ist es einfach wichtig, nicht zu viele Versicherungen irgendwie zu machen, dass man am Ende des Monats irgendwie oder am Anfang des Monats den Stress hat, irgendwas abbezahlen zu müssen und irgendwie seine Fixkosten stemmen zu müssen. Was ich wichtig finde, das ist natürlich immer sehr individuell abhängig von der Person. Wie viel Geld macht man schon? Ähm, welches Alter hat man schon? Ähm, deswegen muss man da natürlich individuell schauen. Zum Beispiel, es gibt auch Berufe wie beispielsweise bei mir oder Rechtsanwälte oder Steuerberater. Ähm, da braucht man so eine, eine gewisse Vermögensschadenhaftpflicht. Das ist so eine Versicherung die ist Pflicht einfach gesetzlich. Zum Beispiel, das war bei mir eine Voraussetzung für die Selbstständigkeit, dass ich so eine Versicherung abschließen muss. Äh, Vermögensschandhaftig heißt, wenn ich dich zum Beispiel schlecht berate oder falsch berate ähm, und du dadurch einen finanziellen Schaden hast, kann ich, dann haftig dafür und das übernimmt dann meine Versicherung zum Beispiel. So, genau. Jetzt im Coaching-Business oder im Online-Business gibt es natürlich auch Falschberatungen, aber das ist nicht die allererste Prio, da sowas zu machen und es ist auch keine Pflicht, eine Vermögenscheinhaftung zu haben. Ähm, was ich sagen würde persönlich in dem Bereich, was super wichtig ist, was man auch machen kann, ist so das Thema, dass man seinen Cashflow absichert. Ja? Weil wir haben, haben es ja davon gehabt, Liquidität ist wichtig und da gibt es zwei coole Versicherungen, die finde ich auch, je jünger man ist, desto besser ist es, die abzuschließen. Einmal das sogenannte Krankentagegeld. Das kostet auch nicht viel, das kann man abschließen, das ist einfach dafür da, wenn man mal längerfristig krankheitsbedingt ausfallen sollte heißt ab, keine Ahnung, ein paar Wochen zum Beispiel mal krank ist, nicht arbeiten kann, dann bekommt man einfach von seiner Krankenversicherung nicht mehr so viel Geld und von seinem Arbeitgeber nicht viel Geld. Wenn man selbstständig ist, bekommt man gar kein Geld mehr, wenn man keine Einnahmen machen kann. Und dass man dann einfach trotzdem irgendwelche Fixkosten wird man ja trotzdem haben, sei es das Netflix-Abo oder Auto oder was auch immer, ähm, vielleicht auch die Miete äh, von der Wohnung, genau, dass man das trotzdem weiterzahlen kann. Dafür ist das Krankentagegeld da. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das kostet eben auch nicht viel, das kann man sich leisten, ähm, gerade wenn man jung ist, dass man das einfach macht, dass man wirklich, wenn man krank ist, das Geld von der Versicherung bekommt, ähm, jeden Tag, also für jeden Tag der Krankheit bekommt man dann einen Tagessatz, den man vereinbart, dass man dann seine Fixkosten weiterzahlen kann. Das ist eigentlich ganz cool und langfristig, wenn man wirklich ganz langfristig ausfallen sollte und wirklich irgendwie unfallbedingt oder krankheitsbedingt gar nicht mehr arbeiten sollte, vielleicht monatelang oder jahrelang, kann man sich natürlich schwer vorstellen, aber das passiert. Da ist so eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr, sehr wichtig, weil im Endeffekt das Wichtigste, was man hat, ist ja das Einkommen. Im Endeffekt, das ist ja so die Basis von allem. Mit seinem Einkommen kann man sich seinen Urlaub leisten, sein Auto leisten, seine Wohnung leisten, sein Lebensstandard. Finanzielle Freiheit ist ja allen heutzutage sehr, sehr wichtig. Und wenn das Einkommen wegfällt, dann fällt ja auch der Luxus irgendwie weg. Dann fällt, wenn du deine Miete nicht mehr zahlen kannst oder dein Auto nicht mehr zahlen kannst, ist es ja irgendwo ein Stück Freiheit, irgendwo ein Stück Luxus, was wegfällt. Und es ist ja so eine Basis, sein Einkommen. Und das abzusichern, dass falls irgendwas passieren sollte, Krankheit, wir, wir stecken ja nicht drin. Ja, es gibt ja Ärzte und Krankenhäuser. Das heißt, irgendwelchen Menschen passiert es ja. Und vielleicht trifft es auch einen selber leider mal. Und deswegen das abzusichern, dass man sein Einkommen immer hat, auch wenn man krank ist und das von der Versicherung bezahlt wird, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ich will nicht zu lange ausschweifen, äh, letzter Punkt dazu. Das Paradoxe halt an der Geschichte ist, das kenne ich halt sehr, sehr viel aus dem, äh, Kunden, aus meinem, von meinen Kunden, dass viele sich erst melden, wenn es zu spät ist. Ja, wenn schon irgendwas ist, krankheitsbedingt, gesundheitlich, dass sich dann viele melden und sagen, oh, ich brauche ja noch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die schon quasi schnuppern, oh, vielleicht kann es das passieren, dass ich ausfallen werde. Aber dann ist es halt leider in vielen Fällen zu spät. Weil äh, bei solchen Versicherungen, die die Gesundheit betreffen und das Einkommen zum Beispiel schützen, wie Krankentagegeld und Berufsunfähigkeitsversicherung, die sind, ähm, die haben so eine Gesundheitsprüfung. Ja, also sprich, du musst äh, dein Gesundheitszustand wird einmal abgefragt, so die letzten fünf Jahren, wie der Gesundheitszustand war. Und im aller, allerbesten Fall ist man einfach gesund, dann ist es einfach, da wirst du angenommen und es ist auch günstig und Je jünger du auch einsteigst in so eine Versicherung, desto günstiger ist es auch langfristig. Das heißt, Empfehlung von mir, so früh wie möglich machen, wenn man bestenfalls gesund ist und so jung wie möglich machen, weil es einfach günstiger ist, dann ist auch langfristig gesehen. Genau.
0: Ja. Äh, tatsächlich habe ich eine BU auch schon abgeschlossen und hatte auch im äh, nahen Umkreis von mir quasi auch den Fall, dass die schon mal greifen musste. Ähm, dementsprechend kann ich dir da nur zustimmen, dass die äh, auf alle Fälle sehr sinnvoll ist und auch sehr sinnvoll ist, das äh, früh zu machen. Weil gerade das Thema Psyche ist da ja ähm, oft ein schwieriger Fall, sage ich mal. Ähm, und bei mir, ich hatte ja eine Kieferoperation und das auch trotz meiner frühen Jahre, sage ich mal. Ähm, und das, also dieses Thema würde oder greift jetzt halt auch nicht mehr, weil das auch äh, eben abgedeckt oder nicht mehr abgedeckt ist, ähm, weil ich halt eben dieses Thema oder weil das Thema auch einfach in meiner Krankenakte drin steht Und deswegen macht es absolut Sinn, sich da früh genug auch mit auseinanderzusetzen. Ähm, du hattest das Thema Krankenversicherung jetzt auch schon angesprochen. Ähm, was... Ist eine Krankenversicherung? Warum brauche ich eine Krankenversicherung? Und das vielleicht auch, weil du ja auch Spezialist bist für private Krankenversicherungen bezogen auf private Krankenversicherungen.
1: Yes, gerne. Ähm, genau, vollkommen richtig auf jeden Fall, was du gesagt hast auch zum Thema BU. Genau, so ist es halt. Genau, Krankenversicherung. Also grundsätzlich mal ähm, ist eine Krankenversicherung ja eine Pflichtversicherung in Deutschland. Also <lacht> Krankenversicherung muss man haben, es ist gesetzlich Pflicht, da kommt man nicht drum herum. Jeder, der in Deutschland lebt und gemeldet ist, hat eine Krankenversicherung. So. Und es gibt eben in Deutschland zwei Systeme. Die gesetzliche Variante, das die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Genau. Jetzt muss man sich halt überlegen, was sind da die Unterschiede, beziehungsweise Warum braucht man überhaupt eine Krankenversicherung, ist ja klar. Also, es ist ja sehr, sehr gut in Deutschland, dass man sowas überhaupt, dass es sowas gibt, dass jeder eine Krankenversicherung hat, weil das, das ist einfach da, dass man wirklich, wenn, wenn halt mal was passieren sollte, wenn man krank werden sollte, dass man eine medizinische Behandlung bekommt und es wird gezahlt. Alles, was notwendig ist und was man braucht, wird dir bezahlt. Und in Deutschland ist es halt so ein solidarisches Prinzip, dass jeder eine Krankenversicherung hat. Sprich, wir zahlen alle Beiträge ein, sozusagen, in diese Krankenversicherung und es wird Menschen geben, die ihr Leben lang gesund sein werden, die nie davon was haben werden und es wird Menschen geben, die sehr, sehr viel davon haben werden, aber dafür ist es trotzdem da, dass man solidarisch einfach, dass man da irgendwie halt etwas hat, dass jemand, der das braucht, weil es kann ja auch dich treffen oder es kann ja auch deine Mutter treffen, es kann deine Schwester treffen oder so, ähm und dann bist du ja froh darüber, dass sie gesundheitlich versorgt wird. Ja, gibt ja auch ganz schwere Fälle wie Krebs. Das habe ich auch in meinem privaten Umfeld erlebt. Ähm, Ein Krebsfall, wo dann Behandlungen sehr, sehr, sehr nötig waren und auch sehr, sehr teuer. Aber das wurde dann übernommen von den Versicherungen. Und das ist halt einfach sehr wichtig. Genau. Und in Bezug auf private Krankenversicherung, weil du, glaube ich, gefragt hast, ja, warum man eine braucht. Da muss man halt einfach schauen. Ähm, für die private Krankenversicherung da muss man erstmal mal schauen, erst mal, wie ist denn deine Lebenssituation? Bedeutet, da kommt erstmal erstmal nicht jeder rein in die private Krankenversicherung. In die gesetzliche kommt jeder rein, da ist jeder schon drin und versichert. In die Bei der privaten gibt es ein paar Voraussetzungen. Ich versuche es mal kurz zu halten. Ähm, in die private kommen rein Selbstständige. Also wenn du dich selbstständig machst und ein Gewerbe anmeldest, kannst du bist du versicherungsfrei im Sinne von, dass du frei entscheiden kannst, bleibe ich in der gesetzlichen freiwillig oder gehe ich in die private? Das ist jederzeit möglich zu wechseln. Ähm, bei Angestellten, wenn du angestellt bist, musst du ein gewisses Einkommen haben, um in die private wechseln zu können. Das ist dieses Jahr 66.600 Euro brutto. So, dat, du musst mindestens das verdienen oder mehr verdienen, um in die private überhaupt wechseln zu dürfen. So, sonst geht es gar nicht als Angestellter. Und dann es noch die Beamten, Beamte, haben auch Zugang zur privaten Krankenversicherung, bei denen ist es noch so, dass da ähm, ein gewisser Anteil von der sogenannten Beihilfe übernommen wird, von denen Gesundheitskosten, also kostenlos bei Beamten, und der Rest, meistens sind 50 Prozent, müssen sie halt privat absichern mit einer privaten Krankenversicherung. Ähm, genau. Das ist mal so das Ding. Das heißt, man muss erstmal schauen, falle ich überhaupt in die Gruppe rein, die überhaupt in die private Krankenversicherung reinfließen kann. So, genau.
0: Ja, ähm, das ist, also das habe ich nämlich auch schon gehört, dass es vor allen Dingen äh, eine kleinere Gruppe ist, die sich überhaupt in, also in Anspruch nehmen kann. Ähm, aber wie funktioniert das, also wie funktioniert mit PKV so generell? Also wenn ich mich dazu entscheide, ah okay, ja, ähm, ich entscheide mich jetzt als Selbstständige gegen eine gesetzliche Krankenversicherung, ähm, wie kann ich mir dann die private Krankenversicherung vorstellen, wie das funktioniert?
1: Genau, ähm, auch sehr coole Frage. Also bei der gesetzlichen, einfach mal, um da so ein paar kleine Unterschiede vielleicht auch zu sagen, also wie funktioniert eine private Krankenversicherung? Wenn du dich dafür entscheidest, in die private zu wechseln, dann ist es eben so, bei der privaten Krankenversicherung ist der Beitrag, den man zahlt, ähm, nicht abhängig vom Einkommen. Das ist eben bei der gesetzlichen Krankenversicherung anders. Da ist der Beitrag abhängig von deinem Einkommen. Das heißt, Je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist oder wie gering. Dementsprechend ist der Beitrag, das sind immer so knapp 20 Prozent von deinem Einkommen, die die du für die Krankenversicherung bezahlen musst, für die gesetzliche. Ähm, was man nicht vergessen darf, das vergessen sehr viele, bei der Krankenversicherung ist auch automatisch die gesetzliche Pflegepflichtversicherung mit dabei. Die ist auch, Pflicht, ist auch eine gesetzliche Versicherung. Also Krankenversicherung ist nicht nur Krankenversicherung, sondern auch immer Pflegeversicherung. Und wie fun funktioniert eine PKV, wenn man sich dazu entscheidet zu wechseln, dann ähm, muss man als allererstes äh, schauen, erstmal, welche Leistungen man haben möchte. Was ist einem wichtig? Man kann die Leistungen individuell zusammenstellen. Ja, Wenn man sagt, hey, ich will hohe Leistungen, zum Beispiel im Bereich Szene, dass man das äh, anpasst, dass man einfach beim Zahnarzt eine hohe Erstattung bekommt, ähm, dass man auch schaut, im stationären Bereich, wenn ich ins Krankenhaus muss, was ist mir da wichtig? Ist es mir wichtig, zum Beispiel ein Einzelzimmer zu haben, dass ich alleine im Zimmer bin und meine Ruhe habe? Oder ist es mir das nicht so wichtig, das kann man auch individuell vereinbaren. Oder gehe ich gerne zum Heilpraktiker, zum Beispiel mag ich alternative Medizin, dass man solche Sachen einfach schaut, was einem wichtig ist und das eben entsprechend mitversichert und das dann halt einfach hinzufügt. Im ambulanten Bereich zum Beispiel, dass man schaut, okay, was ist mir wichtig, direkt zum Facharzt zu gehen, wenn ich irgendwie direkt zum Hautarzt oder wenn ich irgendwas mit der Haut habe. Das hatte ich jetzt den Fall vor kurzem. Ich hatte was an der Haut. Und ich konnte dann direkt eben Termin vereinbaren beim Hautarzt. Ich musste jetzt nicht erst irgendwie zum Haus, äh, beim Hautarzt, ich musste nicht zuerst zum Hausarzt gehen und mir eine Überweisung holen für den Hautarzt und dann erst einen Termin vereinbaren, sondern du kannst direkt zum Facharzt gehen als Privatversicherter und bekommst auch schneller Termine. Das ist tatsächlich immer so, das hört man, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Kann ich auch später eine Anekdote dazu erzählen. Und dann, wenn du dich dazu entscheidest, musst du erstmal klar schauen, welche Leistungen will ich haben dann entsprechend von den Leistungen wird dein Beitrag berechnet ähm, und entsprechend auch von deinem Alter. Das ist auch sehr, sehr kriegsentscheidend, wie alt du bist. Also je jünger man ist, desto günstiger ist die PKV, je jünger man einsteigt tatsächlich. Also ich sag mal, das perfekte Alter ist immer so zwischen, also so jung wie möglich bis, sagen wir mal so Ende 30, Ja, ist so das perfekte Alter, wenn man zum Beispiel ab 40 drüber hinaus noch in die PKV einsteigen möchte, kann das schon etwas kostenspieliger werden. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr abhängig vom Eintrittsalter. Wie jung bin ich? Je jünger, desto besser. Und nächster Faktor ist der Gesundheitszustand. Auch selbes Spiel, wie wir vorhin hatten. Du wirst einmal abgefragt, da muss man auch ehrlich sein, da darf man nichts irgendwie verschweigen, weil es kommt raus und dann kriegt man ein Problem auf jeden Fall. Das heißt Gesundheitszustand. Ja, wie du gesagt hast, wenn man schon was mit der Psyche jetzt hatte, irgendwie regelmäßig zum Psychologen geht, zum Beispiel, dann wird es schwierig in die PKV reinzukommen, bis unmöglich. So und deswegen Gesundheitszustand wird abgefragt, dass man schaut, wie krank oder wie gesund ist die Person und dann je nachdem, wie das dann ausschaut, kriegst du entweder kommst du entweder problemlos rein. Das ist natürlich die beste Option. Wenn du schon hier und da Kleinigkeiten hattest in den letzten Jahren kann sein, dass du Zuschläge bekommst, dass es einfach ein bisschen teurer wird, der Beitrag. Und wenn du schon was etwas Schwerwiegenderes hast, dann kann es halt sein, dass du gar nicht mehr reinkommst in die PKV. Das ist dann natürlich ärgerlich, aber andererseits ist es auch ein kleiner Schutz für die Gemeinschaft von den Privatversicherten, weil man halt schaut, dass man jetzt keine sehr kranken, weil wenn man zum Beispiel jetzt ein, jetzt ein hartes Beispiel, wenn man jetzt jemand, der schwer krebskrank ist, noch in die PKV annimmt, dann muss weiß man, das wird halt sehr hohe Kosten verursachen und darunter leidet ja auch, also nicht leidet, aber das muss halt die ganze ähm, Gemeinschaft der äh, Privatversicherten sozusagen stemmen aus den Beiträgen. Deswegen ist es irgendwo so ein kleiner Schutz, dass man erstmal möglichst gesunde Leute annimmt. Und wenn die Leute dann im Verlauf halt irgendwann krank werden, ist natürlich was anderes, dann bekommen sie die Leistung, das ist ja klar. Aber ja, genau, so funktioniert das Ganze. Und dann kann man sich halt eben, Privatversichern, man muss kündigen, das macht dann der Versicherungsberater, der kündigt für einen die äh, gesetzliche Krankenversicherung und als Selbstständiger kann man zum Ende des übernächsten Monats wechseln in die private und wenn man dann angenommen wird von der privaten Krankenversicherung, dann ist man privatversichert, kriegt auch sein Kärtchen von der privaten Krankenversicherung und genau, ja, so funktioniert es.
0: Ja, was ich gehört habe, ist, dass man auf alle Fälle auch seinen Gesundheitszustand sichern kann, also ähm, dass man sagt, okay, weil du hattest es ja angesprochen, es wird teurer, je älter man wird. Und es wird teurer, je schlechter der Gesundheitszustand äh, wird. Und äh, meistens korreliert das ja so ein bisschen, dass wenn man älter wird, dann auch der Gesundheitszustand schlechter wird. Ähm, was sagst du dazu zum Gesundheitszustand sichern? Ist das eine Möglichkeit?
1: Genau, definitiv. Sehr cool, dass du es ansprichst. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man kann, das nennt sich Optionstarif, kann man auch abschließen, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt mit meiner Selbstständigkeit gestartet. Ich habe noch kein regelmäßiges Einkommen durch die Selbstständigkeit. Deswegen ist private Krankenversicherung vielleicht noch nicht so ganz sinnvoll. Dann kann man aber trotzdem seinen Gesundheitszustand absafen. Äh, genau richtig, wie du sagst. Das kostet bei uns jetzt zum Beispiel 4,44 Euro im Monat. Also ein kleiner Beitrag, 4 Euro im Monat. Und man hat den Gesundheitszustand dann abgesaved, der wird dann auch abgefragt und dann ist er eingefroren. Und das, wenn man dann später irgendwann mal in die PKV ähm, wechselt, muss man nicht nochmal diese Gesundheitsprüfung durchgehen. Das ist dann ganz cool. Genau, das kann man machen. Das ist sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja. Ähm, und was sind Gründe, warum ich jetzt in die PKV wechseln sollte? Also außer vielleicht das monetäre Thema?
1: Ja, ähm, Gründe dafür sind, wenn man es mal ganz runterbricht auf unsere Instinkte, auf unsere Urinstinkte, hat man durch die PKV im Endeffekt, wenn man natürlich einen guten Tarif mit guten Leistungen auswählt, hat man bessere Überlebenschancen. Wenn man es jetzt mal ganz runterbricht auf die Instinkte. Also, man kann grundsätzlich einfach bessere Leistungen vereinbaren in der privaten Krankenversicherung als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja so, dass da gibt es einen Paragrafen, den kann man googeln, im Wirtschaft, also der Wirtschaft, das Wirtschaftlichkeitsgebot heißt es. Paragraph, äh, lass mich nicht lügen, 12 im Sozialgesetzbuch 5 oder so, heißt auf jeden Fall Wirtschaftlichkeitsgebot. Und da steht drin zu der gesetzlichen Krankenversicherung, dass die Leistungen ähm, wirtschaftlich sein müssen, ausreichend sein müssen und das Maß des Notwendigen nicht übersteigen dürfen. So, dann haben wir immer so ein bisschen diesen Vergleich, wenn man in Schulnoten denkt, ausreichend, ja, die Leistungen müssen ausreichend sein, ist ja in Schulnoten die Note 4 so. Das Maß des Notwendigen übersteigen, nicht dürfen, klingt jetzt auch nicht so prickelnd. Also es ist einfach im Endeffekt bei der gesetzlichen Krankenversicherung irgendwo eine Basisversicherung. Also man kriegt natürlich seine Leistung, man wird medizinisch versorgt, aber alles drüber hinaus. Ähm, ist da halt einfach nicht mit drin. Kann man abschließen mit Zusatzversicherung. Das ist auch cool natürlich, wenn man in der gesetzlichen, irgendwie, wenn man da nicht rauskommt, kann man Zusatzversicherung abschließen für die Zähne oder auch fürs Krankenhaus und so. Ähm, kostet dann natürlich wieder Geld, die Zusatzversicherung, aber trotzdem hat man da Möglichkeiten, die Leistung aufzustocken. Aber in vielen Bereichen, gerade auch im Bereich Zähne, ähm, sind die Leistungen einfach nicht so stark man hat einfach hohe Eigenkosten oftmals es wird sogar gerade auch diskutiert das hat der Chef von der IKK gesagt ähm, dass er dafür plädiert quasi die Leistung aus dem Bereich Zähne komplett zu streichen ja das wurde dann erstmal abgelehnt vom äh, Lauterbach aber das ist schon auf jeden Fall steht im Raum dass da weiter Leistungen irgendwie gekürzt werden und bei der PKV hast du erstmal abgesafte Leistung. das was du vertraglich vereinbart hast ist sicher, das ist vertraglich vereinbart, das kann dir nicht gekürzt werden wurde auch noch nicht gekürzt dann werden bei der PKV tatsächlich, das ist wirklich so, ähm, alte, so, neue Heilmethoden, die irgendwie neu auf den Markt gebracht wurden, schneller anerkannt als bei der gesetzlichen. Wenn es irgendwie zum Beispiel eine Studie gibt für eine irgendeine neue Heilbehandlung, äh, irgendwie im Bereich Krebs oder sowas zum Beispiel, wird das oftmals in der PKV schneller anerkannt, dass dir das einfach bezahlt wird. Und vielleicht hast du damit dann auch bessere Chancen, wenn die neue Heilmethode einfach irgendwie fortschrittlicher besser ist. Dann werden einfach, du kannst euch in Privatkliniken gehen. Das sind einfach auch oft bessere Spezialisten, ähm, wenn du irgendwas haben solltest, die, die einfach eine bessere Gesundheitsversorgung bieten können oder eine bessere medizinische Behandlung. Du bekommst eben mehr erstattet. Zum Beispiel Zahnreinigung hatte ich am Anfang des Jahres, hat bei mir 230 Euro gekostet. Das fand ich schon ein bisschen hart, aber wurde komplett übernommen. Zum Beispiel die Zahnreinigung hast du, dass die komplett übernommen wird. Zahnarzt wird viel höher erstattet in der Regel. Wie gesagt, hängt auch vom Tarif ab, musst du natürlich cool auswählen, die Leistungen, aber man kriegt gute Leistungen zu auch relativ coolen Preisen, sage ich jetzt mal. Einzelzimmer finde ich zum Beispiel cool und auch genau Sachen. Also bis aufs Monetäre, darüber können wir auch gleich sprechen, wie das da ist mit dem Monetären, also viele wechseln ja auch aufgrund des Finanziellen, was ja auch irgendwo Sinn macht, aber ja, ich glaube, was im Vordergrund steht, ist auf jeden Fall die bessere Leistung, auch schneller Termine. Man spart sich Zeit. Zeit ist Geld. Ähm, das stimmt wirklich mit den Terminen. Also ich hatte einen Termin beim Hautarzt eben gehabt vor zwei, drei Monaten. Und ich kam zum Termin zu spät, bin dann runter ins Wartezimmer. Da waren da fünf, sechs andere Leute im Wartebereich. Ähm, da war auch gar kein Platz mehr zum Sitzen. Deswegen stand ich dann draußen. Aber ich wurde dann als erster zum Beispiel aufgerufen. Also ich bin privat versichert. Und ich habe maximal zwei Minuten gewartet. Zack, so direkt aufgerufen. Es ist halt schon also irgendwo auch traurig, dass da so Unterschiede gemacht werden. Schade eigentlich, aber es ist halt tatsächlich so,
0: aber man kriegt einfach schneller Termine. mehr Geld an ist ja genau. So, und dann werden die natürlich bevorzugt. Das
1: ja wäre so. Richtig, Ärzte. Tatsächlich, was auch ein Problem ist. Also Krankenhäuser, Ärzte müssen ganz normal wirtschaftlich auch handeln. Das sind ganz normale wirtschaftliche Unternehmen tatsächlich. Glaubt man vielleicht im ersten, im ersten Hinblick nicht, aber die haben voll den Wenn man Kostendruck. Da
0: war, dann äh, glaubt man das
1: schon. Ja, richtig. Die haben voll den Kostendruck. Tatsächlich Krankenhäuser, die müssen halt Geld reinbringen. So hart es klingt. Ähm, sonst müssen die halt Leute im Zweifel entlassen oder irgendwie was kürzen, keine Ahnung. Ähm, und was ich auch viel, es gibt auch so eine coole ZDF-Reportage dazu, dass die zum Beispiel auch gesetzlich Versicherte nicht länger da behalten im Krankenhaus, als es für die Geld einbringt und nötig ist. Bei einem Privatversicherten ist es da auch entspannter, da kannst du halt, wenn du länger noch genesen musst im Krankenhaus, wenn die das für sinnvoll achten, dann bleibst du da auch, weil es dir berechnet werden kann. So, und, und die berechnen auch, dir das halt man und fertig. Wenn
0: voll betrachtet wird, bleibst du trotzdem immer da.
1: Kann natürlich auch passieren, gut. Das kann natürlich auch passieren, aber man hat ja da die Möglichkeit, sich selbst zu äh, entlasten aus dem Krankenhaus. Ja, so genau. genau. Aber das ist so das Ding. Also im Endeffekt, um es mal kurz zusammenzufassen, runterzubrechen, man kann in der PKV einfach bessere Leistungen vereinbaren für seine Gesundheitsversorgung.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt eben schon dieses Monetäre angesprochen hast, Spart man mit einer PKV auch Geld oder würdest du sagen, irgendwie ist es dann doch gleich viel, was man da bezahlt, ähm, zu einer gesetzlichen, jetzt äh, bezogen auf die Selbstständigkeit?
1: Auch sehr gute Frage. Das ist natürlich für viele immer interessant, äh, ob man damit Geld spart oder nicht. Und viele, viele ist es natürlich ein Punkt, irgendwie damit Geld zu sparen. Kann man jetzt auch nicht hundertprozentig pauschal beantworten. Man muss auf jeden Fall einige Sachen beachten. Also wenn du zum Beispiel in deiner Selbstständigkeit bist und du verdienst schon wirklich sehr gutes Geld und es ist safe, dass du wirklich gutes Geld verdienst, dann bist du halt bei der gesetzlichen schnell am Höchstbeitrag. So, Also es gibt ja so eine Obergrenze vom Einkommen, die, wo, wonach es berechnet wird, die der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung, das ist bei knapp 5.000 Euro monatlich Gewinn. Ja, Also es wird immer der Gewinn vor Steuern berücksichtigt, also quasi Umsatz minus Kosten, das ist dann der Gewinn vor Steuern. Dieser Gewinn wird immer berücksichtigt äh, als Berechnungsgrundlage für den Beitrag. Wenn du bei über 5.000 Euro Gewinn bist oder bei 5.000 Euro Gewinn, ab dann zahlst du über 1.000 Euro Beitrag für die Kranken- und Pflegeversicherung. Das ist natürlich halt schon, muss man einfach sagen, es ist einfach viel, vor allem auch für die gesetzlichen Leistungen. Wenn man dann in die PKV wechselt, wenn man irgendwie zum Beispiel noch Mitte, Ende 20 ist oder Anfang 30, dann zahlt man unter 500 Euro oder um die 500 Euro Beitrag im Schnitt für die PKV. Das ist jetzt alles sehr pauschalisiert natürlich, aber dass man einfach im Kopf irgendwie sich so eine Vorstellung machen kann, z.B. ich zahle 392 Euro äh, monatlich für meine PKV, dann ist es halt einfach günstiger, muss man einfach so sagen, so. Aber es hängt natürlich davon ab, dass dein Einkommen stabil bleibt, wenn es irgendwie sehr schwankend ist oder so, oder wenn man irgendwann doch, es doch nicht so läuft mit der Selbstständigkeit, dann zahlst du halt den Beitrag für die PKV weiter. Das heißt, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du, ja, wenn, wenn, wenn es irgendwann doch nicht so gut läuft, das musst du halt wirklich, da musst du dir halt sicher sein, dass es wirklich gut laufen wird mit deinem Business, dass du durchstartest. Weil der Beitrag eben von der gesetzlichen geht auch runter wiederum, wenn dein Einkommen runtergeht. Das ist da halt wieder der Vorteil. Bei der PKV bleibt er halt konstant. Und was halt auch ein wichtiger Punkt ist, also es gibt ein paar Bereiche, zum Beispiel in der gesetzlichen gibt es halt eine Familienversicherung, die kostenlos ist für die Kinder. Das heißt, wenn du mal planst oder unbedingt viele Kinder haben möchtest, dann musst du berücksichtigen, wenn du in die private gehst, dass du die Kinder halt auch privat versichern musst und da kostet ein Kind im Schnitt so 120 bis 150 Euro Beitrag pro Kind, was man noch dazu rechnen muss in der Zukunft, wenn man Kinder plant oder wenn man schon Kinder vielleicht hat. So, da muss man die im Schnitt privat versichern. Ich zeige jetzt auf meine Situation bezogen. Ich bin ehrlich, ich möchte stand jetzt eigentlich nicht wirklich viele Kinder, maximal eins vielleicht. Deswegen äh, und auch erst in ferner Zukunft. Deswegen ist es für mich gar kein Thema zum Beispiel wegen Kindern. Das ist aber auf jeden Fall, was man berücksichtigen muss. Es gibt keine kostenlose Familienversicherung. Dann, was man berücksichtigen muss, ähm, während der Elternzeit zum Beispiel, muss man auch, äh, wenn man solche angestellt ist und die PKV wechselt, muss man in der Elternzeit die Beiträge für die PKV voll weiterzahlen. Und in der gesetzlichen ist es in der Regel dann beitragsfrei oder es ist, kommt auch ganz auf die Konstellation an, wird es auf jeden Fall günstiger sein während der Elternzeit. Das muss man auch im Kopf haben wenn man in Elternzeit geht. Und was ein großer Punkt ist, ist das Thema Rente. Da ist sehr, sehr viel auch aus unserem Kundenstamm, wo sich einige Leute auch mal beschweren oder so. Das heißt beschweren, wo dann einige Leute halt sagen, oh je, der Beitrag, weil die Beiträge steigen immer. Man muss im Schnitt berechnen, dass circa, das ist jetzt auch wieder so ein Durchschnitt, die Beiträge um 3% jährlich steigen werden, ungefähr. Bei der privaten, aber auch bei der gesetzlichen tatsächlich, da steigen die Beiträge genauso. Also im Schnitt muss man bei beiden ungefähr 3% jährlich circa ansetzen im Kopf, dass es ungefähr steigen wird, die Beiträge, weil einfach die Medizin auch teurer wird, die Menschen werden älter, alles wird halt teurer, ist halt die Inflation. Und in der Rente ist es eben so, in der privaten Versicherung, dass du fast den vollen Beitrag weiterzahlen musst, so ein paar kleine Sachen fallen weg, wie dieses Tagegeld, was ich vorhin mal angesprochen habe, am Anfang von unserem ähm, Interview, das fällt zum Beispiel weg, weil du in der Rente halt Rente bekommst, da brauchst du das Tagegeld nicht mehr und da zahlst du auch keinen Beitrag mehr dafür und so ein paar kleine Sachen fallen weg, aber im Großen und Ganzen musst du den vollen PKV-Beitrag in der Rente weiterzahlen. Und bei der gesetzlichen ist es so, dass da der Beitrag berechnet wird anhand von deiner gesetzlichen Rente, und im Schnitt meistens, bei den meisten, ist einfach die gesetzliche Rente deutlich geringer. So, dass dann auch wieder der Beitrag da sinkt. Also im Schnitt kann man schon sagen, wenn man ganz die PKV so weiterlaufen lässt, dass es im Schnitt teurer wird in der Rente als äh, die gesetzliche.
0: Macht so. es dann potenziell Sinn, vor der Rente zu sagen, okay, ich wechsle doch noch mal schnell in die gesetzliche? Kann man das überhaupt machen?
1: Coole Idee kann man kurz vor der Rente leider nicht mehr machen. Also ab 55 ähm, kann man nicht mehr wechseln aus der PKV. Bis 55 geht es noch vom äh, Alter, aber ab 55 geht das nicht mehr. Ähm, aber man kann vorsorgen. Es gibt nämlich so ein paar Möglichkeiten, gerade als Selbstständiger, was Cooles, dass man zum Beispiel einen Beitragsentlastungstarif, heißt das, hinzufügt zur PKV. Und der reduziert zum Beispiel deinen Beitrag. Das kann man auch individuell vereinbaren um beispielsweise 300 Euro im Monat ähm, in der Rente. So, du zahlst da zum Beispiel, sagen wir mal, Beitrags 50, 60, 70 Euro im Monat ein als Beitrag für diesen Beitragsentlastungstarif. Und wenn du deine Rente gehst, ist auf einmal dein Beitrag 300 Euro geringer. So, dann ist es wieder eine andere Sache. Dann ist es wieder cool. An sowas, wie gesagt, das machen halt viele nicht, weil viele dann denken, ah, nee, komm, Mache ich irgendwann anders oder ich spare mir das Geld. Aber wenn die dann halt in Rente gehen, ähm, ist das Problem. Was auch sehr, sehr das Problem ist bei vielen Selbstständigen, dass sie viel zu wenig Altersvorsorge machen. Weil, ähm, das ist auch ganz geil, ich bin zum Beispiel als Selbstständiger, kannst du dich in den meisten Fällen befreien von der gesetzlichen Rentenversicherung, was gut ist. Ich bin zum Beispiel auch befreit und ich zahle dafür keine Beiträge, weil ich finde die gesetzliche Rentenversicherung einfach sehr schwach und die geht immer mehr dem ja, Berg ab, sage ich jetzt mal. Aber man muss dann trotzdem irgendeine Altersvorsorge machen, weil wenn du dann irgendwann in Rente gehst und dann aus deinem Unternehmen kein Geld mehr bekommst, dann musst du halt entweder Multimillionär geworden sein mit deinem Unternehmen, was natürlich cool ist, wenn man das schafft und was ich eben gönne. Aber wenn man das halt nicht schafft und vielleicht ein ganz cooles Leben einfach hatte durch die Selbstständigkeit und dann in Rente geht, auf einmal keine Einnahmen mehr hat aus der Selbstständigkeit und dann aber auch keine Altersvorsorge gemacht hat, dann und auch von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit war, also keine gesetzliche Rente bekommt oder fast keine, dann wird es schwierig, ja. Und wenn das der Fall ist, was echt bei vielen Selbstständigen halt leider passiert, und du dann den PKV-Beitrag weiterzahlen musst, dann ist natürlich, wird es brenzlig. Und das ist halt das Ding, dass halt viele das nicht machen. Und es gibt dafür auch eine andere Lösung, also entweder diesen Beitragsentlastungstarif, dass der Beitrag geringer wird, oder eine Basisrente, ist für Selbstständige mega geil. Basisrente, ähm, die kannst du voll steuerlich absetzen, sprich du sparst steuern und da legst du Geld an, das Geld arbeitet für dich im Hintergrund, also es wird immer ein bisschen mehr. Ähm, ich will ja jetzt nicht zu intensiv darauf eingehen und du machst dir halt eine Altersvorsorge, sodass du, wenn du in Rente gehst, monatlich Geld bekommst, irgendwie einen Cashflow hast auch in der Rente und das ist halt chillig. Und in der Selbstständigkeit hast du den Vorteil, dass du es voll absetzen kannst steuerlich. So, das ist zum Beispiel. Aber wie gesagt, das muss man halt finanziell planen und man muss es halt auch machen. So irgendwie, dass man halt, dass man halt äh, vorsorgt für die Rente. Und das machen halt einfach viele nicht und dann kann es schwierig werden. Aber auch da gibt es Lösungen. Wenn man es sich nicht mehr leisten kann, gibt es auch bei der PKV wieder Lösungen, was man machen kann.
0: Ja. Ähm, das wäre auch ein Fehler, den man irgendwie macht, macht. Also, dass man nicht an die Altersvorsorge denkt beim Abschluss einer PKV. Ähm, hast du sonst noch Fehler oder Probleme, die auftreten können, wenn man eben eine PKV abschließt?
1: Ja, also auf jeden Fall größter oder einer der größten Fehler, wenn man lügt irgendwie bei diesen Gesundheitsfragen. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Da muss man echt hundertprozentig ehrlich und transparent sein, weil sonst kann es halt sein, dass die dich einem nachträglich äh, äh, rausschmeißen sozusagen und du aber auch die Beiträge nicht mehr zurückbekommst. Das ist auf jeden Fall ein großer Fehler, also Gesundheitsfragen richtig beantworten, transparent sein. Dann dieses Krankentagegeld, hatte ich mal eine Beratung, wo dann der, ein junger Kerl halt war, beraten wurde von mir auch und auch eben selbstständig. Und er gesagt hat, ja, dieses Krankentagegeld, nee, unnötig, die 30 Euro Beitrag spare ich mir da lieber, ich bin eh gesund, brauche ich nicht. Aber ich habe zu ihm auch gesagt, hey, nein, auf keinen Fall, das ist brauchst du fertig. Also das war ja dieses, wenn man krankheitsbedingt mal ausfällt, paar Wochen, dass man trotzdem Geld bekommt von der Krankenversicherung, dass man seine Fixkosten weiterzahlen kann. Super wichtig, wir hatten auch einen geisteskranken Riesenfall bei uns im Bestand in unserem Kundenstamm äh, mit riesen, riesen Millionenfirma mit Insolvenz und egal, also wirklich gar nicht so drüber äh, zu intensiv drauf eingehen, aber wo auch wirklich das so unwahrscheinlich war, das irgendwie, weil die Person super finanziell aufgestellt war, also wirklich im Millionenbereich. Aber dann ist das auch eingetreten so tatsächlich. ja. Also man weiß es nie. Und solange man gesund ist, auf jeden Fall dieses Tagegeld mit abschließen, hundertprozentig. Was gibt es noch zu Fehler? Ähm, ja, wenn man in so einen zu günstigen Billigtarif reingeht, zum Beispiel, das könnte auch ein Fehler sein, weil bei der Krankenversicherung ist es so, ähm, der Beitrag ist in zwei Teile aufgesplittet sozusagen. Ein Teil vom Beitrag ist sozusagen dein Risiko, was du als Mensch gesundheitlich halt aktuell hast, als Risiko theoretisch, kalkulatorisch. Und ein anderer Teil vom Beitrag ist immer so ein Sparanteil. Okay. Er wird, dieser Sparanteil wird angelegt, auch so verzinst, damit die Beiträge einfach stabil bleiben und in Zukunft nicht so hart steigen. Und wenn der Beitrag aber von der PKV irgendwie verdächtig, zu gering ist, zu billig, dann kann es sein, dass dieser Sparanteil einfach sehr gering ist. Und da ist die Gefahr, wenn der Sparanteil zu gering ist, dass quasi die Beiträge in Zukunft mal sehr steigen könnten. Das könnte eine kleine Gefahr sein. Deswegen immer hinterfragen, warum ist etwas so hardcore günstig? Oder man seinen Berater fragen, wieso er das macht. Oder genau, das einfach mal hinterfragen, also das... Du weißt ja, wie es ist, auch im Coaching-Bereich, wenn man sich irgendwas zu günstig kauft, dann kauft man oft doppelt. Ja. Weil irgendwo Qualität hat immer auch so ein bisschen seinen Preis. Und was ist noch ein Fehler? Äh, ja, ein Fehler wäre auf jeden Fall das mit der Altersvorsorge, ähm, dass man da nichts macht oder Beitragsentlastungstarif, dass man sowas nicht drüber nachdenkt oder dass man das halt zu sehr nach hinten schiebt. Das wäre auf jeden Fall auch ein Fehler und es wäre auch ein Fehler, zu voreilig in die PKV reinzugehen, wenn eben deine Einnahmen noch nicht irgendwie konstant sind. wäre, finde ich, auch ein Fehler auf jeden Fall. Sondern da muss man schon sich bewusst sein, seiner Situation, seiner Planung in Zukunft mit Kindern und so. Und dass das Einkommen stabil ist und konstant ist. Weil sonst, wenn man nur irgendwie auf schnell Beiträge sparen will, das ist schon nicht der richtige Hintergrund.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wenn ich jetzt Fragen hätte zu meiner PKV, äh, wie kann ich mich bei dir melden oder wie kann ich vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Also du kannst mir gerne, man kann mir gerne schreiben auf Instagram zum Beispiel. Man kann mich auch googeln, äh, einfach Eugen Peil, Versicherung. Sehr gerne. Instagram bin ich viel eben tätig, sichtbar. LinkedIn kann man mir auch schreiben, eben in eine E-Mail ist dann auch sichtbar auf meiner Homepage, kann man auch finden. Einfach schreiben, wenn man Fragen hat, da unterstütze ich gerne. Es geht auch nicht darum, dass ich unbedingt dann irgendwie sage, du musst zu mir wechseln oder so, sondern ich kann sehr gerne kostenlos schauen und drüber schauen und beraten und schauen halt, was man optimieren kann oder ob alles passt oder ob da irgendwas vielleicht, nicht so cool ist oder so, dass man einfach mal drüber schaut. Ähm, Beratung ist ja bei mir immer grundsätzlich kostenlos. Ähm, genau, das kann man gerne machen, mir schreiben oder auch mal kostenlos analysieren. Wie gesagt, einfach schauen, ob die Situation gerade passt. Und es ist ja auch für mich, also ich lebe ja nicht, ich lebe ja von Kunden, von zufriedenen Kunden, die auch bleiben. Das heißt, es ist auch für mich nicht sinnvoll, irgendwie jemanden in die PKV reinzudrücken. Hauptsache, ich habe mein Geld daran verdient, weil... Wenn die person dann irgendwie probleme dadurch hat das ist ja schon eine große langfristige entscheidung dann habe ich auch also ist es ja auch nicht sinnvoll für mich und vor allem ähm, hat man ja auch im versicherungsbereich eine stornohaftung dass man fünf jahre lang haftet äh, wenn der vertrag doch gekündigt wird weil man jemanden schlecht beraten hat oder so zahle ich das geld auch zurück deswegen ist es auch nicht sinnvoll äh, dass ich irgendwie ja dass man leute irgendwie schlecht berät oder so Deswegen genau einfach mal abchecken, analysieren, kostenlos schauen, ob es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ob es zu ein, zur Lebenssituation passt, kann man gerne jederzeit.
0: Ja, perfekt. Danke dir auf alle Fälle. Ich verlinke das alles unten in die Beschreibung rein. Und ähm, ich würde sagen, ich glaube, wir haben super viel Input jetzt hier raus mitgenommen. Danke dir für den Input. Ich danke dir auch. Ich hoffe, es war nicht so fachlich und nicht
1: so viel Dings. Ich
0: glaube, das, das ist wichtig, dass man darüber aufklärt, weil viele sind da auch im Moment oder ja, generell einfach nicht so darüber informiert ähm, und machen dann vielleicht genau die Fehler, von denen du gesprochen hast. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass man darüber aufklärt, finde ich.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit. Fand es ja, sehr, sehr cool. Auch sehr coole Fragen.
0: Ja, gerne. Und ähm, ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Podcast-Interview. Also bei Fragen gerne einfach stellen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge anschaut. Würd ich würde sagen, tschüss. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von PinThoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast-Folge? Dann schau doch super gerne in den Show Notes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleib dran, bis zum nächsten Mal.